0: Bienvenidos a Eternamente, les saluda el psicólogo John Calderón, les hago la cordial invitación para que puedan escuchar este podcast psicológico, asimismo podamos compartir y tocar temas diferentes de nuestra vida, que iremos desarrollando capítulo a capítulo de una forma entretenida y divertida, Disfrútalo. ¿Cómo fortalecemos nuestros lazos familiares? ¿Cómo podemos desarrollar factores de protección? ¿Cómo podemos desarrollar actitudes que enriquezcan nuestra comunicación, nuestros lazos familiares que se refuercen, que se nutran de amor, de cariño, de respeto? Vamos a tocar cinco puntos muy importantes y espero que todos ellos sean tomados de muy buena actitud, de muy buena gana, y vas a ver que te va a ir muy bien. Como primer punto, tenemos la práctica de la escucha activa. Es muy importante, recuérdalo, que la comunicación es un factor esencial entre tú, tu pareja, tus hijos y cada integrante de la familia. Si bien es cierto, el núcleo familiar está compuesto entre padres e hijos, sabemos que nuestra realidad es diversa. Hay algunos que viven con, con los abuelos, con los tíos, con los primos, con los nietos, no con los bisabuelos. Y esa diversidad, esa, esos diversos tipos de familia, pues nos va a ayudar bastante. No solamente en los conflictos, sino en cada etapa de vida que vayamos avanzando, en cada problema, discusión o cada inconveniente que se nos presente. La escucha activa es inmensamente importante. ¿Por qué? Vamos a ver. Entre pareja, entre esposos, entre papá y la mamá, si este factor no está activado, no está funcionando al 100, pues vamos a ver que va a haber ciertas dificultades notorias, ¿no? Como que cada uno va a querer tomar la decisión por su lado, cada uno va a querer solucionar eh, algunas acciones, o actividades por su cuenta, lo va a hacer sin consultarte, va a querer que la relación se lleve a su modo. Muchas veces así no es. Entre la pareja, entre esposos, la escucha activa, ¿Se da día a día? ¿De qué manera? Comunicándonos, preguntándonos, el tomar importancia a cada gesto, palabra, emoción o sentimiento que te manifieste. Ese malestar, ese inconveniente, esa alegría, ese gusto que tiene ante cada acción que tú le puedas demostrar, pues es esencial. ¿Por qué? Porque refuerza, fortalece ese vínculo entre ustedes como esposos, yo con mi esposa, mis papás, tus papás, eh, los jefes de la familia, los cabezas de hogar, pues que su vínculo, que su práctica de escucha activa esté empoderado es de vital importancia. Lo vamos a ver. Eh, ¿Por qué? Porque si no lo tenemos no solamente es el principio de las peleas, discusiones, sino también es el generador de la desunión, el desapego, las islas dentro de la familia, la ausencia con la presencia, no esa ambivalencia eh, que a veces nos genera confusión. No podemos dejar que el factor comunicación que el aspecto y el área de comunicación esté debilitada. Quizás no, no siempre estamos al 100%, pero tratar de mantenerlo y equilibrarlo como persona, compartirlo con nuestra pareja es de vital importancia. A tomar en cuenta ese primer factor, la escucha activa. Como segundo punto, tenemos el vigilar la forma de hablar. La forma de hablar... Va mucho con la actitud, con esa actitud, con esas ganas, con esa motivación que tú le pongas, con ese énfasis a cada palabra. No solamente la actitud positiva es buena en el trabajo, sino también en la casa. Salir con una motivación, porque salimos de casa a trabajar o estudiar, es importante. Pero también el saber responder. Así como el escuchar es importante es un dedo más, es un punto más, es un peldaño más el, el vigilar nuestra forma de hablar, el tomar en cuenta cómo expresamos nuestras palabras, cómo sacamos una simple frase, una simple oración de nuestro ser hacia los demás. Por ejemplo, yo, bueno, todos en general, en algún momento estamos con las baterías bajas, con poco de humor, sin ganas y desmotivados, pero eso no quiere decir que le voy a responder mal a mi esposa, a mi hijo, a nuestros padres, a mi hermano, al cliente, al paciente, al colaborador, al jefe, o sea, no no generemos que nuestra mal día, que nuestro mal día, que que nuestra mala actitud o nuestras malas ganas o nuestras baterías bajas contagien y generen una mala impresión de nosotros. Porque también así como brindamos, recibimos. Tengan eso en cuenta, ¿no? Nuestro tono de voz, nuestra actitud que brindamos, las palabras que respondemos, lo cual, lo cual eso a veces genera una sensación de, de malestar. Llegamos a veces a herir, a lastimar a las personas. Obviamente sin darnos cuenta, pero lo hacemos. Quizás esto con, con nuestra edad, nuestra cuarta edad, no lo notamos. Pensamos que somos los dueños de la vida, del mundo y de nuestras decisiones. Pero con los años sabemos que hay que equilibrarnos. Medirnos y regular. Que nuestra actitud sea positiva o por lo menos intentar de la forma más respetuosa que nuestras palabras lleguen al corazón de las personas, un buen trato y una buena actitud. Como tercer punto, tenemos el permitir la intervención de todos. ¿Cómo es esto? A ver. Nuestra familia no somos puntos aislados, no somos islas, no somos mundos, eh, todos somos parte de un universo. Mamá, papá, nosotros, nuestros hijos, los abuelos, tíos o quienes vivan en casa, todos somos uno. Quizás algunos vivan de forma independiente, pero la casa es solo una, el hogar es uno y cada familia también es un solo componente. Dentro de la familia, un problema... No se resuelve solo. Si nosotros nos vemos tristes, si nosotros estamos preocupados, estamos mal de salud, decaídos, nos hicieron daño. Pues obviamente las personas que interactúan con nosotros lo van a notar, lo van a sentir. Y eso también es parte de. Quizás no lo van a resolver, no van a estar con nosotros las 24 horas pero nos van a apoyar moralmente, emocionalmente. Tal vez que quizás tú no eres tan abierto con todos. Quizás la persona en quien más confías es tu papá, tu mamá o tu hermano. Pero sí, en alguna persona de tu hogar vas a poder confiar. O quizás tienes la, la dicha de que todos te escuchen, que todos te, te, te cuenten o también te puedan compartir sus emociones hazlo, no tengas miedo, no te detengas, porque es de una manera muy fructífera para ti el poder compartir, ¿no? las penas, las alegrías, la incertidumbre o alguna duda que tú tengas, no dudes en consultar en tu familia. Hay otras personas en el mundo que tus familiares, ese núcleo familiar bien formado, con buenos valores y respeto pues te puede aconsejar te puede apoyar te puede ayudar es tú quien conoce a tu familia y sabes en quién sí podrías pedir un poco de ayuda como cuarto punto tenemos el manifestar afecto quizás no todos somos unas personas eh, amorosas tiernas dulces como lo manda Quizás no todos somos abiertos a decir, te quiero, me gusta, me agrada, oh qué lindo, maravilloso, estupendo. Pero todos tenemos una forma de demostrar ese afecto, ese agrado, ese gusto, esa alegría de que tu familiar haya conseguido algo, que haya logrado algo, que se haya superado. A veces con un simple gesto, con una sonrisa, con una frase una forma, ¿no? un abrazo, un apoyo, demostrar ese afecto es muy importante. ¿Por qué? Porque a pesar de las cosas que puedan suceder de forma interna, nuestros hermanos van a ser para toda la vida, nuestros padres lo van a hacer también, nuestros tíos, nuestros abuelos, que de una u otra forma, bueno, nosotros conocemos que son buenas personas y buenas influencias para nosotros, van a compartir y se van a alegrar con nuestros logros, con nuestras mejoras, con nuestro crecimiento y desarrollo. Y de, de la misma manera, nosotros hacia ellos. Quizás no con el mismo acto, pero sí con una palabra de aliento, una palabra de confort, vas a ver que vas a hacer mucho por ellos. Es darles ese, ese espaldarazo de confianza, ese valor que tiene ante cada paso, quizás gigante, quizás mediano, quizás poco. Poco a poco que está dando en su vida, pero no sabes cuánto le costó, cuánto le valió en que lo pueda conseguir. Y yo sé que tú le vas a brindar el apoyo. Yo sé que con esas palabras de aliento lo vas a enriquecer. Motívalo, ayúdalo, supérala y supérate a ti mismo, en que cada demostración de afecto siempre es importante. Y por último, como quinto punto, tenemos encontrar el lugar y el momento adecuado. El momento idóneo para todo. Quizás hemos tenido una lucha, una discusión, un intercambio de ideas, no una pelea. Pero... Todos nos juntamos en el desayuno, no nos vamos a poner a agarrar que sí, que tú, que yo, que por aquí, por acá. No. Bueno, tengo una discusión contigo, hermano, vamos a conversar a un lado. Me he llevado mal contigo, papá. Bueno, lo conversamos en la noche. Es un momento que no todos se enteren. Es en un momento donde no genere incomodidad. Quizás sea a la hora del almuerzo, quizás sea a la hora de la cena, de lonche, o en el desayuno, o estamos trabajando. Y no nos vamos a ir a esperar a la puerta que sí, que tú, que eres malo, que eso no es tuyo, que por un montón de cosas que te puedan generar conflictos con tu familiar, pues hay que buscar el momento adecuado, el instante en donde podamos decir, hey, no me parece, no lo comparto, o sí, estoy de acuerdo. Ese momento es el... Único donde tú puedes manifestar las cosas. Donde tú sabes que no le vas a incomodar. Donde tú sabes donde no vas a interrumpir quizás su trabajo, quizás su relación, quizás su, su momento de estudio. Buscar ese momento para poder aclarar esas discusiones o esas rencillas que puedas tener con tu hermano, hermana, mamá o papá. Así como nosotros también esperamos que nos respeten nuestro tiempo, también respetemos el de los demás. Es así que con estos cinco puntos, con la práctica de la escucha activa, el tomar en cuenta nuestra forma de hablar, el permitir ser una familia donde todos puedan intervenir, manifestar y expresar nuestro afecto y encontrar el lugar y momento adecuado para manifestar y expresar nuestras opiniones todo ello hace una suma de fortaleza crecimiento y desarrollo para nuestra familia muchas gracias que hayas escuchado hasta el final de este podcast y te espero en el siguiente nos vemos sigamos en contacto y escúchanos a través del Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, visualízanos a través del YouTube en Eternamente. También puedes dejarnos tus consultas, preguntas y dudas a través de las redes sociales, en el Facebook e Instagram. Como psicólogo John Calderón. Nos vemos.